0: 不敲几下，你不会知道西瓜的好坏；不听几期，你不会知道传奇的精彩。玩心画传奇。好了，三国之中啊，被人误解的十大桥段，该说第四段了——三气周瑜。诸葛亮三气周瑜啊，是经典作品中的经典桥段，酣畅淋漓、淋漓尽致地表现出了那诸葛亮的足智多谋，以及周瑜的心胸狭窄。咱们先看一看呢，罗贯中笔下孔明先生是怎样欺负公瑾同志的。首先，一气周瑜。周瑜和诸葛亮约定啊，如果周瑜夺取曹仁据守的南郡失败了，那么刘备啊再去去取,取。周瑜第一次夺取的时候啊，受伤，于是将计就计，打败曹兵，但是诸葛亮却乘机夺取了南郡等地，既没有违约，又夺取地盘，一举两得，这是一气。第二气呢，刘备夫人死后啊，孙权按照周瑜计策，假装把自己妹妹孙尚香许配给刘备，想把刘备派到东吴啊，再将其杀害。可谁知吴国泰看中了刘备，不仅呢不许孙权杀他，而且真的要把孙权的妹妹许配于他。周瑜便想让刘备长期与诸葛亮、关羽、张飞啊隔离，并且用声色啊迷惑刘备，使之呢丧失夺取天下雄心，但是又失败了。诸葛亮啊随后史记让刘备安然回到荆州。并且让周瑜中埋伏，还叫士卒啊高唱“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”，讽刺周瑜，让周瑜啊气得吐血。三气周瑜，刘备向东吴借取荆襄九郡，图谋发展。然而，东吴怕养虎为患呢，三番五次要求归还荆州。刘备和诸葛亮啊，就一取西川。然后呢，归还荆州为由，拒绝东吴要求不还。那么此举令周瑜气急败坏，于是想出了明媒过荆州”，其实啊是取荆州的这个计策。不想又被诸葛亮识破了，使得吴军被围。周瑜啊气急，又加上旧伤复发，最终留下了“寄生于何生亮”的千古感叹，不治身亡。我们看罢诸葛亮的三气周瑜故事，啊，喜欢诸葛亮，大可不必为他喝彩；热爱周瑜的也没有必要为周瑜难过。为什么呢？因为这故事啊，三气周瑜纯属虚构。在三国历史上啊，南郡之战是一个非常重要的战役。如果弄一个名次的话，其重要性应该是仅次于赤壁之战、官渡之战、夷陵之战、灭吴之战、灭蜀之战。排名啊，应该在第六位，因为正是这场战役，最终确定了曹操、孙权、刘备在荆州的势力范围。和《演义》中不同啊，南郡之战的主要表现不是诸葛亮的聪明才智，而是周瑜的文韬武略。为什么这么说呢？南郡之战之前呢、啊，曹操派在荆州的具体兵力部署并不明确，但是从曹仁越进。啊，徐晃、文聘、满宠六路大军来参战来看呢，曹军总兵力应该不下六万，而周瑜手下呀、啊、只有两万多士兵，刘备兵力不足两万，而且还要分兵去夺取和维护江南四郡，因此呢，孙刘联军总兵力应该是远远不敌荆州曹军总兵力。由当时作战双方的力量对比来看。周瑜能用一年时间夺取南郡，那的确是军事上的极大建树。从另外一个角度来看呢，赤壁之战之后，刘备、孙权借机发起了多支反制力量，大都为曹操所败。比如说，孙权呢先后在合肥、在濡须战败，韩当赴庐江接应陈兰、梅城，被张霸击败。关羽汉水别动队被曹军所败，刘备呢，名为断后，实为抢地盘的军事行动，结果也是无功而返。所以可以说呀，赤壁之战之后，孙刘两家多次针对曹操的反攻中，只有周瑜是唯一胜者。这周瑜啊，赔了夫人又折兵，这故事流传虽广，但是其实啊，和周瑜根本没有关系。把妹妹嫁给刘备。啊，那是孙权自己的主意。你想啊，周瑜作为孙权的臣子，他怎么敢建议孙权把妹妹作为政治筹码？说白了，是牺牲品，送给刘备呢？周瑜也许会想到这个主意，但敢于说出口，并且付诸实施，不可能。所以呢，我们可以说，赔了夫人又折兵，与周瑜没关系。这史书中啊。也证明这么一点了。相关记载说呀，说孙夫人乃孙权之妹，刘备定荆州时，孙权对其十分忌惮，于是晋妹与刘备为夫人，重固盟好。这孙尚香啊，才节刚猛，有诸兄之风，身边侍卫百余人，皆亲自执刀侍立。刘备每入。心内长觉凛然惧恐，而且呢，孙权下面之举，不见得是赔了夫人又折兵啊。因为诸葛亮后来曾经说过这样的话，说主公您呢，在公安的时候，北魏曹公之强盛，东惮孙权之进逼，晋则惧孙夫人生变于昼夜之下。什么意思呢？说孙夫人。在您身边呢，就好像一颗定时炸弹一样，随时爆炸。真正的刘备紧张兮兮的，很狼狈。至于周瑜啊，欲假图灭国之计，杀死刘备，拿回荆州，这些都是罗贯中虚构的。周瑜确实啊，提出了要攻取西川，但并非想以取西川之名行夺荆州之实，而是真真切切的。做了一番规划的，而且他的战略部署和诸葛亮的隆中对有异曲同工之妙啊。具体说是这样的，他说呀：“与奋威，奋威谁啊？奋威将军孙瑜，就是孙权的堂兄。与奋威聚起晋蜀，得蜀而并张鲁。因留奋威固守其地，好与马超结缘。瑜还与将军。”据襄阳以粗糙，北方可图也。这孙权呢，对周瑜的隆中对非常欣赏，当即表示同意。于是啊，周瑜动身回江陵，打算为出征做一番踏踏实实工作。可不幸中途染病，病逝于巴丘，享年三十六岁。周瑜病逝前呢，仍不忘国事。心系统一呀、啊，而且在最后的遗嘱上，推荐鲁肃，说：“鲁肃啊，志略足任，其以待瑜。于允博之日，所怀敬意，这真是周瑜的真正遗言呢、啊。而事实上呢，在诸葛亮三气周瑜这个历史时期内，二人呢根本没有打过照面就没有见过。这周瑜的确、啊。如演义中所说的一样，在南郡还有柴桑一带，南郡柴桑啊，在长江中下游沿岸。而诸葛亮呢，远在偏僻的贵阳郡、零陵郡，都是现在的湖南南部，干嘛呢？调其赋税以充军食，做后勤保障工作的。所以说，他们俩呢，三国赤壁鏖兵的时候，根本就没有见着面最后，咱们说一说啊，说历史上真实的周瑜、周公瑾。周瑜啊，人称是“美周郎”，东汉末年东吴集团名将，杰出的军事家。后来呀、啊，与诸葛亮、庞统、司马懿并称为“卧龙、凤雏、幼麟”，还有钟虎这四位。三国之中啊，陈寿说、啊：“哎，说评价周瑜。”太精彩了！英俊异才，王佐之才，年少有美才，文武韬略，万人之英。而且称赞他呀，政治上高瞻远瞩，忠心耿耿；军事上，胆略兼人，智勇双全；人格修养上，性度恢朗，兴趣高雅。所以说呀，周瑜应该是一个不一般的历史人物。周瑜啊，从小接受良好教育，学识智慧都很高，是同龄人中的佼佼者。另外，周瑜啊，身材高大，容貌俊朗，当时很有名气。从小喜欢练武，喜欢舞剑，胆识过人。后来啊，拒绝袁术之流的百般拉拢，接受啊官二代孙策邀请，竭力效忠东吴。苏轼啊，在《念奴娇·赤壁怀古》中有“羽扇纶巾”一句，既点出了周瑜这一引领时代的潮流打扮，更是表达了周瑜啊那种沉稳不张扬的气质。周瑜啊，在25岁的时候，笑纳江南美女姐妹花中的小乔，有绝代美女在身边之后不再纳妾。周瑜啊，真可谓是事业有成，家庭美满。老婆漂亮，令人羡慕。而且周瑜这个人呢，待人是谦恭有礼，为人处事和平。他年轻不傲气，能以德服人。一开始啊，老将军程普不服，但后来啊，真服了。常对人说呀：“与周公瑾交往，如同啜饮美酒，不知不觉就醉了。”总之啊，历史上的周瑜。是一个近乎完美的真男人，所以说三气周瑜这个桥段呢，在历史上是不可能发生的。